0: Olá, Igreja Metodista Renovada da Serra da Cantareira! Que bom poder estar aqui com vocês em mais uma Quinta Online. Esse mês tão especial, né, onde nós vamos falar um pouquinho sobre cura e eu creio que vai ser um mês de muita, muita manifestação de poder, de cura sobre a tua vida. Então eu já quero começar aqui o nosso culto te convidando a enviar o link aqui para o maior número de pessoas que você conhece, que você puder, todos aqueles que você entende que nesse momento precisa de uma palavra de cura, eu quero te motivar a enviar o link é, desse vídeo para que as pessoas possam estar participando e recebendo essa palavra também, amém? Eu quero já aqui expressar nosso carinho, nossa gratidão a você que nos visita pela primeira vez, é muito bom tê-lo aqui conosco, nós vamos deixar um link aqui no chat, também na descrição desse vídeo, para que você possa é, preencher ali seu nome e seu telefone, nós queremos muito te conhecer, então não deixe de preencher, nós queremos ouvir você, te servir de alguma maneira, amém? Então preenche lá o seu nome e telefone e nós vamos entrar em contato com você, tá bom? A você que faz parte da igreja, seja bem-vinda. A saudade é imensa. Nós estamos aqui orando, crendo e confiando no Senhor que em breve vamos nos reunir presencialmente. Em breve, em nome de Jesus, poderemos nos abraçar, nos alegrarmos juntos. Mas enquanto isso, nós estamos aqui no nosso campus online com muita alegria, porque é uma forma que nós temos de estar conectados mesmo à distância. Então nós vamos aproveitar e desfrutar desse, desse momento com a melhor, da melhor maneira possível, amém? Antes de nós entrarmos na palavra, eu quero deixar alguns avisos para você, todos eles estão aqui também no descritivo desse vídeo, então se você perder alguma coisa, dá uma lida lá na descrição que você vai encontrar toda a nossa agenda. Nós estamos com a nossa agenda 100% online e totalmente ativa. Então, nossas lives de oração permanecem às 18 horas pelo nosso Instagram, arroba Renovada Cantareira. É só vocês conectar conosco lá às 18 horas. Nós estaremos orando por todos os pedidos de oração colocados ali e nós estaremos é, compartilhando uma palavra aí direcionada pelo Espírito Santo. Amém? Nós estamos nos preparando aí. Para o culto de Páscoa. Uh, vai ser poderoso! Hoje saiu já uma dica aí que nós enviamos de como deixar a sua mesa linda. Amanhã nós vamos ter a nossa segunda dica disponível aí para você se preparar para uma ceia poderosa, amém? É, nós queremos também te lembrar de, no momento da ceia, você celebrar, porque nós vamos, além de ceiar, comemorar a Páscoa, que é a vida, é a ressurreição do nosso Jesus, aquele que nos libertou, que nos amou, que nos salvou. Então, seja motivado, comemore, faça esse momento memorial na sua casa, com a sua família. E nós queremos muito te pedir, te motivar a pegar o seu celular, filmar ele com o celular deitado, Filma você, filma sua família, filma a ceia... Para que, que nós possamos receber esse material... Fazer um lindo vídeo memorial desse momento... Porque essa Páscoa está sendo marcada, marcada pelo nosso propósito de, das lives de oração, dos 40 dias de jejum e oração, marcada porque nós estamos numa Páscoa, num momento tão decisivo, né? tão complicado, e Deus tem feito tantas coisas, é um memorial de milagres. Então, não podemos deixar passar. Filma sua família, tira uma foto, nos envie no WhatsApp da igreja e nós vamos usar esse material para fazer um vídeo de memorial aí da nossa Páscoa. E vai ser tremendo nós podermos olhar para esse vídeo ano que vem e saber tudo aquilo que Deus fez. Amém? Então não deixe de se envolver nesse projeto. Estamos com o nosso projeto chamado Pai Nosso. Esteja envolvido. Eu sei que às vezes a gente tem uma rotina assim tão intensa, com tantas obrigações, tantos afazeres mas não deixe de se envolver, porque é algo direcionado por Deus, é um tempo de nós orarmos o Pai Nosso com famílias, com aquelas pessoas que estão necessitando de uma palavra de vida, e você é instrumento de Deus para isso, então se envolva, se você tem dúvidas ainda de como fazer parte desse projeto, procura a tua liderança de célula, nos procure, se você não faz parte ainda desse contexto celular, se você não faz parte da igreja, mas quer se envolver, ou quer que alguém ore o Pai Nosso com você, durante oito semanas, nos procure, e nos envie um WhatsApp, vou deixar aqui no chat o número do WhatsApp da igreja, nos envie o WhatsApp, é, mande uma mensagem, nós vamos entrar em contato e vamos te ajudar para que você faça parte desse projeto lindo de Deus, amém? Deus te abençoe, gente, vamos então nos envolver e vai ser poderoso tudo aquilo que Deus fará em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos agora. Eu quero te convidar para nós tirarmos um tempo de oração antes de iniciarmos a nossa palavra, amém? Aleluias. Oh, Pai de amor, de glória, poder, eu quero clamar ao Senhor agora, Pai, que o Senhor entre em cada lar, em cada casa, que o Senhor flua, Pai, nas famílias, que o Senhor flua, Pai, oh Deus, em cada lar, trazendo a paz. Que essa noite, Senhor, por meio dessa quinta online, nós possamos receber a cura do Senhor. Nós possamos experimentar e desfrutar do Teu amor, do Teu poder manifesto, Senhor. Ó, oh, Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a cada família, a cada um que está nos assistindo. Ó oh, Deus, existem tantas situações. Ó, oh, Pai, tantas situações que têm trazido medo, insegurança, que têm trazido, Pai, angústia, solidão. Nessa hora, nós clamamos ao Deus Todo-Poderoso para que o Senhor invada cada lar. Oh Deus, trazendo a Tua paz, trazendo, Senhor, oh Pai, em nome de Jesus, um tempo de unção um de alegria, de renovar do físico, da mente, oh Deus, da nossa alma, Deus, que nessa quinta online nós possamos desfrutar da Tua cura, Senhor, desfrutar, Senhor, daquilo que o Senhor é, o Consolador desfrutar da Tua presença manifesta, desfrutar, Senhor, da Tua Palavra. Oh Deus, todo ataque do inferno sobre as famílias, sobre a mente, toda a opressão que possa haver em lares aqui, nós já declaramos que estão repreendidos agora e cairão por terra pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, Oh Deus, uma noite de libertação, de cura, de sobrenatural. Abra, Senhor, o nosso entendimento, abra os nossos olhos espirituais, que possamos desfrutar da tua palavra com discernimento, com entendimento. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, às vezes perco aqui um pouquinho o ar por conta da gestação, já comecei com essa fase de... Respirar ofegante, mas tá tudo bem. Então só tenha um pouquinho de paciência aí comigo, que às vezes a respiração fica mais devagar. Amém, meu povo lindo, amado, cheio de Jesus? Aleluia! Vamos para nossa palavra, então. Hoje nós vamos falar com o um tema curados. Esse mês todo nós vamos falar a respeito de curados. E eu quero, já né, tivemos uma bela de uma introdução na semana passada, que foi uma palavra poderosa do pastor Alex, se por um acaso você não participou, não assistiu, ela está disponível é, no nosso canal aqui no YouTube e também no, nos nossos canais de podcast. Se você tem lá o Spotify, o Deezer, o Apple Podcast, você pode colocar lá a Renovada Cantareira e você tem acesso aos áudios de todas as ministrações, tanto dos cultos de domingo como das quintas online, tá bom? Então esteja aí preparado em nome de Jesus, amém? É, o tema dessa palavra, então, hoje, né, estamos dentro do tema curados, mas eu quero falar com você sobre decida hoje receber a sua cura. Decida hoje ser curada, Decida. E é curioso, porque quando a gente fala decida, é, a gente fala assim, mas decida, é óbvio que eu quero a cura, né? Se eu tô com uma enfermidade no meu físico, é óbvio que eu quero a cura dessa enfermidade. Se eu tô com uma enfermidade na minha alma, se eu me sinto solitário, angustiado, com depressão, é óbvio que eu quero a cura, porque decida hoje, eu já decidi que eu quero, e aí eu quero compartilhar algo com você, decidir vai mais do que querer, é um passo além, é, um pa é o próximo passo depois do querer, amém? E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então hoje eu quero focar com vocês a respeito da escolha de sermos curados. Porque essa escolha, esse posicionamento vai nos direcionar ao caminho da nossa cura. Quando nós formarmos esse, esse posicionamento entendermos a importância de sermos curados e a importância de decidirmos sermos curados, nós vamos desfrutar de uma vida de sobrenatural, de cura, de milagre de alegria. Então eu quero caminhar com você dentro dessa direção. Amém, queridos? Então vamos lá para o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Antes de ler, já pode colocar aqui no chat, quem quiser, para todo mundo acompanhar, 2 Coríntios 10, 4 e 5. É, esse é um texto que me marca muito profundamente quando eu tive o entendimento desse texto, foi um momento muito especial. Onde muitas pessoas estavam se desviando da, dos caminhos do Senhor. Estavam é, é, literalmente escolhendo caminhos opostos. E, e se deixando levar pelas emoções, por dúvidas, por críticas. E eu falava, Senhor, o que está acontecendo? As pessoas estão erradas, as pessoas estão entendendo as coisas erradas, as pessoas estão escolhendo estar fora da sua presença, escolhendo virar as costas para o Senhor e aquilo me incomodou muito, e eu tava orando e falando com Deus, e quando o Senhor me trouxe o texto de 2 Coríntios 10, 4, 5, Ele me trouxe a revelação do que acontece com a gente, quando a gente não está vigiando, quando a gente não está entendendo o que que acontece, e aí eu vou caminhar para te explicar o porquê de decidirmos se é algo que a gente quer. Porque que eu, além de querer, eu tenho que decidir? Que confusão é essa? Eu vou te explicar. Amém? Vamos ler o texto, então? Porque as armas da nossa luta não são carnais. Veja. Porque as armas da nossa luta não são carnais. Ou seja, você tem um problema? Você tem uma dificuldade? você tá com alguma enfermidade, você tá com alguma é, doença na sua alma, você se sente depressivo, angustiado, você tem amargura dentro de você, uh, você tá passando por uma situação de, de carência, até de alimento, sabe? O que é a sua luta? Pensa agora na sua luta. Pensou? Pensou no, naquilo que é a sua luta hoje? É algo talvez material? Físico, espiritual, da alma, qual é a sua luta? Olha o que a Bíblia fala, porque no, as armas da nossa luta não são carnais. Esse primeiro trecho aqui já nos mostra como nosso olhar tem que estar posicionado de forma correta diante dos desafios. E hoje falando muito especificamente a respeito da cura. Então o primeiro ponto para eu poder decidir decidir ser curado é entender que eu vou lutar contra a minha enfermidade. Que eu vou lutar contra a enfermidade na minha alma. Que eu vou lutar contra a dor que eu estou sentindo da perda. Contra a dor que eu estou sentindo da angústia. Da dor física. A minha arma para lutar contra a dor. Para lutar contra a ferida. Para lutar contra a enfermidade. Para lutar contra a angústia. Ela não é carnal ela não é carnal, ou seja, não vai ser o muito eu ficar falando, não vai ser uh, o, o tanto de coisas que eu tenho que, que pesquisar sobre o assunto, não vai ser na força do meu braço, porque não depende é, de coisas carnais, porque essa, essa, essa arma ela não é nada material, ela não é carnal, ela não é dessa terra, não é desse plano, não é, não é. A palavra fala, as armas da nossa luta não são carnais, ok? Então, vamos, vamos continuar. Mas, poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas. Sabe, as no, a nossa arma, ela é poderosa em Deus. E ela é tão poderosa em Deus, que ela destrói fortalezas. Fortalezas, amém? Vamos continuar, vem comigo. Destruímos raciocínios falaciosos que que é falaciosos raciocínios mentirosos né E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento a obediência a Cristo Gente isso é muito revelador. Se você não entendeu ainda, eu vou te explicar, caminha comigo aqui, que nós vamos juntos aqui entender isso aqui, se trem aqui, como diz o apóstolo Joel, esse trem. O que esse texto está falando é o seguinte: existem, existe mentiras, ou seja, o meu, às vezes a forma como eu penso sobre aquela situação, a forma como eu estou lidando com aquela situação, Talvez dentro da minha própria cabeça eu esteja fazendo algo que não é a verdade. Que não está debaixo da direção de Deus. Talvez eu esteja lutando da forma errada. Talvez eu esteja buscando a minha cura da forma errada. Talvez eu esteja recebendo informações que não provém de Deus. Buscando em lugares que não são do Senhor. Mas quando eu entendo que as minhas armas, elas não são deste mundo, deste plano. Mas elas são... Elas são é, poderosas em Deus, quando elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, pensamentos que não provém de Deus e colocar todo o raciocínio humano debaixo da obediência de Deus eu tenho a vitória então eu quero ser curado, você quer ser curado quem não quer ser curado minha gente, nós queremos e se você está assistindo esse, esse vídeo é porque você quer ser curado só que vai mais do querer. Existe a nossa decisão. E a minha decisão compõe-se em saber agir e entender o que eu tenho que fazer. E, e fazer isso. Eu decido. Eu decido. Então eu quero ser curado? Ok. Glória a Deus. Nós vamos, vamos trabalhar nisso. Então agora você precisa decidir. Entender. Que como é que você luta para ser curado? Eu escolho obedecer a Deus. Eu escolho lutar com as armas certas. E essas armas certas não são as carnais. Elas são espirituais e e poderosas em Deus. Quais são as minhas armas poderosas em Deus? Primeira coisa. Conhecimento da palavra. Eu quero ser curada. Eu preciso saber o que a Bíblia fala sobre cura. Eu quero ser curada. Minha segunda arma poderosa em Deus é a oração. Mas não é lamentação. Oração. Eu oro e ajo. Oro, ajo. Orar. Ação. Orar mais ação. Eu oro e faço algo diante de Deus. Eu oro com ação. A minha oração é, uma, é orar e dizer aquilo que eu necessito. Mas por trás da minha oração existe uma ação. Como é isso? Que loucura. É assim ó. Senhor, eu necessito da cura do meu físico. Eu necessito da cura do meu relacionamento. Eu necessito da cura da depressão. Mas eu sei que a sua palavra, minha arma número um, Diz que eu tenho direito à cura. Por isso eu oro com ação, declarando na autoridade que há sobre mim no nome de Jesus. Que essa enfermidade, que essa depressão, que essa dor vão embora em nome de Jesus. Queridos, eu quero te dizer algo sério. O mundo espiritual é mais real do que o físico. E ele trabalha para que você não alcance a sua cura. Ele. Prepara tudo para que você não desfrute da sua cura, porque é no momento em que você mais precisa se posicionar para receber a sua cura, porque você quer a sua cura, você não consegue orar, você não consegue louvar, você não consegue ler a palavra, porque você está enfraquecido, porque você está se deixando dominar por aquela enfermidade, por aquela angústia, por aquela dor. E é nesse momento que o diabo vai nos enfraquecendo e vai trabalhando na nossa mente. É por isso que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. E ela destrói fortalezas, ela destrói raciocínios mentirosos, sabe? Aqueles pensamentos que não provém de Deus, que vem na sua mente. Você não vai ser feliz, você nunca vai conseguir, você está fadado a morrer com essa enfermidade... Esse tipo de pensamento ele é levado cativo à obediência a Deus. E obediência a Deus é entender que isso não pertence a mim. Sabe por quê? Porque Ele nos deixou na Sua Palavra, que é a nossa primeira arma, Tudo, todas as instruções e todas as promessas de que nós temos direito à nossa cura. Amém? Então, eu quero ler com você alguns... E um dos mais lindos e maravilhosos... Que eu acho que aqui se resume tudo... Está em Isaías 53, 4, 5... Isaías está falando a respeito de Jesus... E ele diz assim... Certamente, ele, Jesus... Tomou sobre si... As nossas enfermidades... E sobre si... Levou as nossas doenças... Contudo... Nós o consideramos castigado por Deus, contudo a gente não entendeu, né? Por Deus ter atingido e afligido, mas ele na verdade foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa da nossa iniquidade, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, sobre Jesus Cristo de Nazaré, e pelas suas feridas, as marcas que haviam sobre ele, nós fomos curados, nós fomos curados, é por isso que nós temos que querer, nós temos que decidir, desculpa, muito mais do que querer a nossa cura, porque essa cura, com base em Isaías 5, 3, 4 e 5. Essa promessa de Isaías se cumpriu anos depois na vinda de Jesus. Quando a gente lê os evangelhos e vê que Jesus andou... Sobre a terra, trouxe os discípulos dele, ensinou sobre cura, ensinou sobre expulsar demônios, ensinou que era uma vida abundante, ensinou a palavra, mostrou o reino, ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e nós celebramos hoje, celebraremos domingo sobre a nossa vitória, amém? E tudo isso aconteceu para que nós pudéssemos desfrutar da cura, para que nós pudéssemos desfrutar de uma vida plena e abundante. No mundo tereis aflições? Sim, tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Por que, que ele fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo? Ele está dizendo... Lembre-se, eu já trouxe a vitória para você, tem bom ânimo. Entenda que as suas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Entenda que esses pensamentos mentirosos podem ser destruídos quando você se posicionar e decidir que você quer ser curado. Então, tudo que você é, o seu ser, se submeterá, acho que eu falei correto, se sujeitará à obediência à palavra de Deus. E o que a palavra fala é que nós fomos curados pelas feridas de Jesus naquela cruz, é que ele estava naquela cruz e ele. Tomou sobre si, ele pegou pra ele a nossa enfermidade. Essa enfermidade veio por causa do pecado, por causa da iniquidade, pela desobediência do homem. Mas ele levou sobre si a enfermidade. Aleluia, nós temos direito à cura. Então não é só você querer, decida tomar posse da sua cura. Amém? E por que é que eu tenho que tomar posse da minha cura? Eu quero dizer algo para você que talvez você nunca tenha pensado sobre isso, sabe? Eu costumo dizer que pessoas feridas ferem, pessoas machucadas machucam. Quando você está com a sua alma abatida, quando você está ferido e angustiado por uma frustração, uma decepção, tomado talvez pela tristeza causada por uma depressão, por um pânico, um sentimento de solidão, quando você tem uma ferida no seu corpo e você já está lutando contra ela e não vê uma solução, quando nós estamos necessitando de cura, nós geralmente nos tornamos pessoas que olhamos apenas o nosso próprio mundo e nos esquecemos de quem está em volta. O que, que eu quero dizer? Muitas vezes a cura nos torna pessoas egoístas. Talvez você esteja passando por uma necessidade, você está passando por esse momento de estar necessitando de uma cura, seja ela em que âmbito for. E talvez você não percebeu o quanto você está descontando na sua família. Sendo grosseiro com sua esposa, com seus filhos. Sendo grosseiro com seus pais. Sendo grosseiro com, com seu marido. Sendo grosseiro com seus pastores, com a sua liderança. Com as pessoas no trabalho, chutando balde para todo lado. Porque o que importa é que eu não tô bem. Não é assim? Quando a gente está doente, a gente tende. A machucar as pessoas no mesmo tanto que está doendo em nós. E às vezes a gente não faz isso por mal. A gente não percebe, porque está tão fechado na dor, que a gente não percebe que está ferindo o outro. Então por que, que eu preciso de cura? Porque eu vou acabar sozinha desse jeito? Porque eu, eu vou afastar as pessoas que me amam, que estão ali do meu lado? Eu preciso de cura porque eu preciso ser instrumento de cura na vida de outras pessoas. Eu preciso de cura porque eu não quero ficar só. Porque das minhas feridas podem exalar cura, assim como das feridas de Jesus. Porque sobre nós há o mesmo DNA. Amém? Então, por que você precisa de cura? E eu quero te, te trazer esse alerta. Talvez você está nesse momento onde você enxerga só a sua dor. E por isso você não recebe a sua cura. Porque você está tão fechado na sua dor, o quanto você foi machucado, o quanto você foi ferido, o quanto você se sente injustiçado, o quanto você se sente nada. E o diabo começa a trazer pensamentos na sua mente. Você não presta, você não serve, você nunca vai servir, você nunca vai sair dessa sua, dessa sua situação. Essa sua enfermidade, ela é para sempre. Deus não está ouvindo as suas orações. Ninguém se importa com você. E aí nós nos fechamos na nossa dor, de tal modo que ninguém consegue entrar. E não importa quantas demonstrações de amor, quantas declarações, quantos atos de serviço as pessoas possam fazer por você. Você não consegue receber, porque você está trancado na sua dor. E no seu mundo você não consegue absorver nada, porque no seu mundo só existe a sua dor. No momento da dor eu preciso saber que eu não sou o único que está sofrendo. Que existem as pessoas que me amam, que estão ao meu lado, sofrem comigo. Eu preciso entender que quando eu preciso de cura, quem está em volta entende que eu preciso de cura e sofre junto porque se importa. Eu preciso entender que no meu momento de dor, no meu momento de dor eu não posso me fechar no meu mundo. Porque se eu me fechar no meu mundo, por mais que eu diga eu quero a cura, a cura nunca virá. Porque a dor ela precisa ser extravasada, ela precisa ser liberada, ela não, ela não pode ficar sendo guardada. A sua dor, a sua angústia não pode ser guardada. Porque quando você guarda a sua dor, a sua angústia, você começa a ter esses pensamentos que não provém de Deus. Quando você guarda a sua dor, a sua angústia para você e não fala isso, não compartilha do que está acontecendo com você, com as pessoas. Você se torna, você acaba trazendo, é, é, compartilhando de uma forma explosiva a ponto de machucar as pessoas que estão à sua volta. Entende? Vocês estão conseguindo acompanhar esse raciocínio? Diga aqui no chat, eu estou entendendo, não estou entendendo nada, prega tudo de novo, porque a gente começa de novo, nome de Jesus. Mas você que está passando e precisa dessa cura, eu quero te dizer, saia da sua situação de dor, saia fora da sua situação de dor, olhe para quem está aí volta, olhe se você não está causando dor a ninguém. Se coloque no lugar da outra pessoa, porque você vai conseguir olhar para si mesma e vai enxergar que talvez o seu problema não é do tamanho que ele parece ser, que o seu problema não está tão grande quanto ele parece ser, que a sua dor não é tão imensa quanto ela parece ser, mas que tudo é possível em Deus e existem pessoas ao nosso lado que querem nos ajudar. Amém, queridos? É o primeiro ponto. Segundo ponto, muitas pessoas querem a cura, dizem querer a cura, mas não decidem pela cura. Porque a cura é tudo o que lhes restou, a dor, desculpa, é tudo o que lhes restou. Quero trazer um exemplo para vocês. Quando eu perdi o meu primeiro filho, Timóteo, eu tive uma doença chamada, um vírus, na verdade. Eu peguei um vírus na gestação, eu estava por volta do, do quinto mês de gestação, e ele chama-se citomegalovírus. É um vírus que você pode pegar em qualquer momento da sua vida, que você não vai nem saber que você pegou. Mas se você pegar ele quando você estiver grávida, vai trazer má formação ao seu neném e muito, quase que 98% dos casos, leva a óbito. Então, é muito angustiante. Nós aguentamos, eu fiquei firme, acompanhada, internada por muito tempo. É, acho que foram todos uns 3, 4 meses que eu fiquei internada no hospital. Não tinha sintoma, não tinha dor, não tinha nada, mas é porque o neném precisava ficar em observação. Passei por uma série de procedimentos. Ele nasceu, ficou 3 dias, ele nasceu com 8 meses, ficou 3 dias com a gente vivo, e aí ele teve uma série de paradas cardíacas e veio a óbito. Naquele momento eu já havia entregado ele para o Senhor, já havia decidido que, eu já havia escolhido, pedido ao Senhor que curasse minha dor. Passados assim, uns três meses, eu estava no culto chorando muito e a, e a dor da perda, da separação, ela é horrível. E eu chorava, eu chorava, chorava no momento do louvor, no culto e eu falava para o Senhor, Senhor, me cura, eu quero ser curado. Me cura dessa dor, tira essa dor, eu já aceitei que ele é do Senhor, eu já entreguei, eu nunca questionei, então por que é que dói tanto? Hum, querido, você pergunta, você tem resposta, amém? Então naquele momento, eu me lembro que o, que o pastor Davi Mais estava tocando no um louvor, muito poderoso, e o Espírito Santo de Deus falou comigo de forma audível, ele falou pra mim assim, filha, você precisa decidir ser curada, porque você se agarrou à dor de tal forma, porque ela é tudo que te resta. E dentro de você, você sente que se você abrisse mão da dor, era como se o seu filho não tivesse importância, não tivesse, ele seria esquecido, então você se agarra à dor, porque é a única lembrança que você tem dele, são as memórias, são, é aquilo que te faz tudo isso ser real. Eu fiquei em choque naquele momento, sem reação, e eu comecei a refletir sobre aquilo. E o Espírito Santo foi falando ao meu coração. E ele foi falando, muitas pessoas não abrem mão da sua dor, porque elas é, têm medo né, do que vai vir depois. Por exemplo, talvez você seja alguém que sofreu um abuso. Seja verbal, né, seja físico, sexual... Talvez você tenha sofrido um abuso e precisa da cura, mas você não consegue essa cura porque você guarda as lembranças muito firmadas dentro de você, você guarda aquilo como memorial porque é uma defesa para que nunca mais aquilo se repita. Então existem pessoas que se agarram à dor, se agarram àquela situação em que elas estão porque elas têm medo de que se elas se soltarem esquecer, isso vai se repetir, então a dor virou uma arma de defesa. No meu caso, a dor ela virou uma lembrança, ela virou uma conexão entre mim e meu filho. E aquilo, aquilo foi muito difícil e eu processei aquilo, processei e eu entendi que eu precisava decidir ser curada. Era além do meu querer, eu tinha que decidir. Eu tinha que escolher a cura. E para escolher a cura, eu precisava colocar as minhas armas espirituais em ação. E eu precisava ler a palavra, entender o que a palavra dizia a respeito disso. E eu precisava orar e entregar. Então eu tinha que estar pronta para encarar o passo 2. E o passo 2 era... Eu precisava abrir mão do meu filho. Eu precisava abrir mão do sonho. Eu precisava abrir mão das roupinhas que estavam em casa. Eu precisava abrir mão do quartinho que estava montado. Do cheiro de neném que exalava por toda a casa. Eu precisava abrir mão. Eu precisava abrir mão. E aí eu tinha que decidir. E eu confiei no Senhor. E eu falei, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E eu escolho hoje ser curada. E eu abri mão da dor abrir mão de tudo aquilo, foi fácil? Não, e é por isso que muitas pessoas querem ser curadas e não são, porque não decidem ser, porque sabem que quando decidir ser curado, você vai ter que abrir mão das suas convicções, você vai ter que abrir mão do seu achismo, você vai ter que abrir mão da falta de perdão, você vai ter que liberar e encarar as consequências da sua decisão, Talvez a sua cura vai vir quando você liberar o perdão que precisa. É difícil liberar perdão, mas é uma decisão. E quando eu libero o perdão, eu sou o curado. Muitas pessoas sofrem com isso. E o perdão não está vinculado ao que a outra pessoa merece, está vinculado a mim. Eu preciso, eu preciso ser superior a essa situação, eu preciso entender que se eu fui perdoado um dia na cruz, se eu fui perdoado porque eu sou imperfeito, outra pessoa também precisa ser perdoado. E aí entra o terceiro ponto da cura. O terceiro ponto da cura é quando a gente começa a achar que nós estamos sendo injustiçados e a gente começa a ficar naquele nosso mundo achando que a gente é injustiçado, que é, ninguém olha para o jeito, para a minha dor, ninguém está entendendo o meu momento, que o mundo está contra mim, isso não é verdade. Nós, quando nos prendemos à nossa dor, nós lutamos contra nós mesmos, nós lutamos contra nós mesmos, eu preciso decidir ser curado para eu ser livre livre, tomar posse da minha cura, em nome de Jesus, porque ela já foi liberada sobre mim, ela já foi liberada sobre mim, quando eu leio a bíblia de Gênesis, Apocalipse a gente vê, e se você quiser ter um relato, um resumo de como Deus vê os seus filhos, leia o Salmo 127, no Salmo 127 mostra todas as vezes em que Deus resgatou o povo o povo se desviou, pecou ele por amor, eles clamaram ele volta, resgata e aí o povo se desvia, começa a clamar, depois arrependido, ele volta, resgata, libera cura, libera provisão, cuida. Esse é o nosso Deus, ele não desiste de nós. Deus não é o causador da sua dor, Deus não é o causador da tua enfermidade, ele é o teu libertador. Quando você luta com as suas armas, que são poderosas em Deus, você entende que Deus não é culpado da situação que você está, mas ele é o único que pode te livrar da situação que você está. Saiba que existe uma guerra assim, espiritual para que você não receba a sua cura, para que você não desfrute da sua cura, para que você não receba do Senhor a tua libertação, porque isso nós podemos nele, porque ele é o nosso libertador. Aleluia! Saiba que a sua cura está no Senhor. Então você precisa decidir, hoje, que você quer ser curado. Se você tem uma doença no seu físico, você sabe, está lá, pelas, pelas pesaduras de Jesus... Nosso, ele levou as nossas Enfermidades sobre ele Você pode ser curado Então o que, que você vai fazer? Reclamar? Se lamentar? Não, querido Vá para a luta Tomar posse daquilo que ele te deu Vá para a luta Faiga atrás daquilo Que é direito seu Sabe, a palavra fala que o, pouco é, o povo erra Padece por falta de conhecimento Quantas pessoas não sabem Quem tem direito à cura e se lamentam, e ficam lá se lamentando. Queridos, não é isso, a nossa vida é do Senhor. E aí você pode se questionar e falar assim, poxa Adriana, você está falando sobre cura? Você não orou para o seu filho ser curado? Por que, que ele não foi curado? Por que, que o seu filho não foi curado? Uai, você está aí falando de cura? Uai, o pastor Claudio estava lá internado, entubado numa UTI. Nós estávamos todos os dias nas lives de oração, clamando para que ele fosse curado. Por que ele morreu? Por, que, que, por que, que ele veio a falecer? Talvez você esteja olhando e questionando. Eu quero, a primeira coisa que eu quero te dizer a respeito disso é, esses pensamentos que passam na sua cabeça, não provém de Deus, tá? Especialmente esse, esse provém do maligno para tentar minar tua fé e te deixar amarrado no teu sofrimento. Segunda coisa que eu quero te dizer é: nós estamos sujeitos à vontade perfeita, maravilhosa de Deus. E nós, quando nós entendemos que a nossa posição é confiar no Senhor. E confiar no Senhor é saber que Ele tem o melhor sobre as nossas vidas. Ele é o dono de todas as coisas. Eu não vou deixar de lutar por aquilo que eu quero, que eu acredito. Mas eu preciso ser sensível para entender o que Deus quer acima de todas as coisas. Jesus, ele morreu para que nós pudéssemos ter o poder de sermos chamados filhos de Deus. Isso está no livro de João. A todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor e morreu naquela cruz para nós termos a salvação, recebem o direito de sermos chamados filhos de Deus. Amém? Quando eu me torno filha, eu me torno é, alguém que faz parte da família. A mesma graça, a mesma unção, a mesma autoridade que estava sobre Jesus está sobre nós. A palavra mostra isso em todo o tempo. Sobre vocês há autoridade para que vocês vão, expulsem demônios, é, liberem cura. Vocês têm sobre vocês a unção do Senhor. Vão e liberem óleo de alegria, trocando por vestes de troque vestes de cinza por óleo de alegria. Nas nossas mãos, sobre a nossa vida, existe essa capacitação que vem do alto por meio do Espírito Santo de Deus. Então eu quero te dizer, partilhamos dos mesmos desafios, dos mesmos benefícios que Jesus. Ai que ousadia sua falar isso, não, ele é nosso irmão, somos filhos do rei, a palavra nos garante isso, saiba quem você é em nome de Jesus. E eu quero dizer, assim como Jesus naquela cruz, colocando a coroa, sendo crucificado, perdendo o ar dos seus pulmões, naquele momento nas feridas dele, ele nos liberou cura, sobre as suas feridas, sobre as minhas feridas, também nós liberamos cura, quando nós entendemos quem é ele, eu perdi o meu filho, mas eu entreguei ele para o Senhor, o Senhor não levou ele assim, o Senhor falou comigo e eu falei, pai, hoje eu entrego o meu filho nas tuas mãos, acho que no dia seguinte ele nasceu, três dias depois ele morreu. A primeira coisa que nós fizemos foi entrar naquele quarto de hospital, nos ajoelharmos, entregarmos para o Senhor. E nós falamos, Senhor, o Senhor nos deu, o Senhor te erou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui está a nossa oferta de adoração. Entregamos o nosso filho ao Senhor. Nós entregamos o nosso filho ao Senhor. Naquele momento, naquele hospital, ao fazer isso, foi fácil? Não. Mas nós decidimos que nós íamos olhar para o Senhor e nós escolhemos confiar no Senhor ao, ao nos lamentarmos. Queridos, três meses depois, eu estava num encontro com Deus, ministrando sobre a cruz. Três meses depois de perder o meu filho, Deus tocou no coração da doutora Bárbara. Ela chegou até mim, ela falou assim, chorando aos prantos, ela me deu as folhas e falou assim, segurou na minha mão, essa palavra ela é sua, essa palavra ela é sua. Quando eu peguei ah, o texto que eu fui ler era a ministração da cruz. Eu falei, Senhor, o Senhor está de brincadeira comigo. Não é possível um trem desse. Como que eu ia falar de cruz se eu estava sofrendo com a perda do meu filho? Cruz é sacrifício, eu entendia isso, mas para mim foi muito difícil. Eu me lembro que eu orei muito pedindo ao Senhor de direção de como falar. De como falar, de como falar de cura, de salvação, se eu havia perdido meu filho. O Senhor me trouxe uma ministração tão poderosa sobre Maria, sobre o processo de Maria na crucificação de Jesus, e o que eu quero dizer para encurtar a história, porque ela é imensa a história, esse testemunho nosso ele é gigantesco, ao terminar as ministrações, queridos, vocês não têm ideia do que foi aquilo, as mulheres gritavam naquele lugar, Mulheres me procuravam, me abraçavam e falava assim, eu amo seu filho Timóteo, eu amo ele e eu fiquei chocada, como que você é o meu filho gente, você nem conhece, eu contei o meu testemunho na administração, eu contei que eu havia perdido meu filho, eu contei sobre o que era dor e escolher amar ao Senhor e não questionar o meu sofrimento, não questionar o motivo, a causa, confiar no Senhor e aí... Três mulheres, eu vou falar só dessas três. Uma falou pra mim assim... Por causa do seu filho, hoje eu recebo o amor de Deus na minha vida. Porque você nem pegou o seu no colo, mas eu fiquei com o meu 18 anos. Ela tinha acabado de perder o filho dela e foi pro encontro. E ela achava que Deus não a amava. E naquele momento ela falou... Hoje eu sei que Deus me ama, porque ele me deu 18 anos de privilégio ao lado do meu. Querido, olha como Deus fala com as pessoas. A segunda mulher gritava o nome do meu filho, falando que amava ele, que amava ele. E ela vinha, e ela falava assim... Eu quero, eu amo seu filho porque ele me libertou. Eu desejei com a minha nora o que aconteceu com você. Eu queria que meu neto morresse. E ela gritava e saía correndo e falava assim: Eu amo meu neto! Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Querido, a terceira veio e ela abraçava e ela chorava, e ela chorava, e ela chorava, e ela falava, obrigada porque hoje eu estou curada. Vocês entendem? Da nossa dor pode ser extraído cura quando nós olhamos para o Senhor entregamos a nossa vida para Ele e decidimos ser curado e não questionar, nós exalamos das nossas feridas, curas para as pessoas. Cura! Pastor Cláudio, um homem de Deus, um profeta nessa terra. Gente, como nós oramos por Ele, às vezes é difícil de acreditar que Ele não está mais aqui com a gente. Mas o que Ele mais ansiava era o céu. Ele, o que, as pregações dEle falavam da glória, falavam do Céu! Ele era um profeta. Eu tenho certeza que Deus já havia falado ao coração dele, que o tempo dele estava chegando. E eu não acho que ele estava triste, não. Querido, foram tantas demonstrações de amor. Tantas demonstrações de amor. Foi feito uma, um buzinaço aqui na porta de casa. Foram mais de 10 minutos de carro. Não parava de chegar carro, mas carro, mais carro buzinando em homenagem a ele. O legado que esse homem deixou. É algo impressionante, é surreal o legado que ele deixou e quando nós olhamos para tudo que ele deixou, nós sabemos que ele está feliz porque ele foi promovido para glória, ele cumpriu o seu papel na terra, ele recebeu a coroa da vida e hoje ele desfruta e olha o que ele fez então quando nós vemos a situação dele, nós olhamos para o Senhor e nós entendemos que Deus está nos convocando a dar sequência a esse legado porque homens fazem diferença na terra, mulheres fazem diferença na terra, eu faço diferença na terra, você faz diferença na terra, talvez você nem saiba mas através da sua vida você já está levando cura para muita gente aleluia então não questione o que Deus tem, não questione a sua enfermidade, não reclame da sua enfermidade. Entrega para o Senhor e decida ser curado. Se posiciona, para de se lamentar, para de ficar deitado na cama e não querer levantar porque você não aceita, porque você está morrendo, porque você está triste por aquela situação. Se entristeça sim, é um direito seu, é um direito meu. Nós somos humanos e nós nos entristecemos, com certeza, isso, isso é inquestionável. Mas o que eu quero dizer é, não deixe a tristeza te dominar, mas se posiciona, sabe, olha para a cruz, olha para o Senhor, o meu pai estava com câncer na cabeça, inclusive foi o pastor Claudio que foi o primeiro a diagnosticar, Deus mostrou para ele quando nenhum médico havia visto isso ainda. Sabe, o meu pai ficou fazendo quimioterapia, ele fez nove sessões de quimioterapia e ele teria que fazer um procedimento cirúrgico para tirar o resto do, do caroço porque o máximo que eles poderiam fazer é deixar o caroço menor para poder tirar, fazer uma incisão e tirar. Queridos, eu não vi o meu pai deitado numa cama se lamentando. Eu não vi ele murmurando, em nenhum momento eu vi isso. Muito pelo contrário, eu vi ele posicionado em Deus, clamando, era, era roda de oração, era assistindo o culto, aí ele se posicionando, ele falava Deus, vai curar, ele tinha fé convicta no Senhor, ele fez nove sessões de, de quimioterapia, eram para ser dez, o médico mandou parar tudo, porque ele tinha feito um exame para ver que tamanho que tava o caroço, e o médico mandou parar tudo, chamou ele lá e falou assim... Você não tem nada. Desapareceu. Era para estar tá muito pequeno. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. A fermeira caiu aos prantos. Hoje ele teve lá a confirmação, refizeram o exame dele para ter certeza que não tinha nada. E ele foi o. Eles falaram que aconteceram isso com dois casos. Uma era uma, uma freira e a outra era o meu pai. Dois casos onde isso aconteceu, ou seja, é um milagre. Um milagre, porque quando nós nos posicionamos e não ficamos perdendo tempo reclamando, murmurando da enfermidade, reclamando da nossa dor, vamos para a luta tomar posse daquilo que é direito nosso. Vai ter aflição? Vai! Vai ser difícil? vai, levanta a cabeça e bora pra frente Porque há muito pra gente conquistar A gente tem que tomar posse daquilo que é nosso direito Use as suas armas, leia a Bíblia e entenda o que a palavra fala Ore, louve o Senhor em meio à sua dor Se posicione, ore com ação, com posicionamento Ore com uma atitude E você vai desfrutar da sua cura E eu quero dizer, decida ser curado Decida ser curado decida ser curado Decida ser curado Não viva num mundo onde você acha que todos estão contra você Porque esse mundo não existe Ele está aqui dentro da sua cabeça Não comece a descontar nas pessoas à sua volta Achando que, que você tem esse direito Só porque você está enfermo Ou porque a sua dor é grande demais Desconte não, ore e clame ao Senhor E seja amoroso e seja testemunho às pessoas que estão à sua volta Porque nós não temos esse direito Nós temos, nós temos quem recorrer E como recorrer recorra ao lugar certo e você vai ser curado, você vai ser curado, amém? Eu não sei se a palavra está fazendo sentido para você, eu espero em nome de Jesus que faça. Eu estou aqui apenas para dar uma introdução a respeito da cura e da sua importância. E como é possível e como nós temos direito a essa cura. Eu, eu sou resposta disso. Eu fui curada de depressão, eu fui curada da dor da perda, eu fui curada de Tantas situações, minha vida daria um livro. Aliás, acho que eu posso até escrever um livro. Vamos pensar no caso. Mas não para honra e glória minha, não, gente. Para honra e glória do Senhor. É por isso que eu entrego a minha vida para o Senhor. É por isso que tudo que a gente faz é para o Senhor. Porque Ele, Ele nos resgata. Ele nos ama. Ele nos traz a vida plena. É Ele, Ele é o nosso Salvador. Recorra-se ao Senhor. Esse momento que a gente está passando é difícil demais. Muita gente tem perdido pessoas, familiares para o Covid. É uma tristeza imensa, mas não desvie seus olhos do Senhor. Saiba que o Senhor, Ele é o dono da vida. E se Ele deu, Ele tira. E Ele é bendito em todas as coisas. Ele tem propósito em tudo. Confia no Senhor. Abre mão da sua dor emocional, da depressão, do pânico. Entrega para o Senhor. Não queira fazer o seu jeito e não dê jeitinho para Deus. Amém? Amém? Não queira dar jeitinho. Um exemplo que eu acho muito interessante é: às vezes eu chamo meu filho para me ajudar a lavar a louça, né? Eu falo, vem, Benjamin, para poder incentivar, enfim. E aí, meu Deus do céu, ele quer dar o jeitinho dele prático para lavar. E você fala, meu Deus, ele vai quebrar esse prato, isso não vai dar certo. Eu acho que é Deus olhando a gente, falando assim: filha, não faz isso, não, isso vai dar muito errado, você não tá entendendo. E a gente querendo dar jeitinho. Quem somos nós para dar um jeitinho ao Autor da vida? Ele nos criou. Ele não precisa de jeito. Ele sabe como fazer. Amém, querido? Quero que você feche seus olhos. Já extrapolei aqui o meu tempo com você. Eu espero que essa palavra tenha feito sentido ao seu coração. Decida ser curado. Decida ser curado. Amém? Feche seus olhos. e Eu quero te convidar agora a você colocar a sua dor. Aquilo que você necessita de cura hoje. Diante do Senhor. Se você quer escrever aqui no chat, escreva que nós vamos orar. Se você não quiser, não tem problema, coloque a mão no seu coração e nós vamos orar por você agora, amém? Pai, nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, pela manifestação do Teu poder. Pelo sobrenatural do Senhor agora agindo sobre cada casa, cada lar. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, entra agora com a Tua cura, Senhor. Testifica essa palavra ao coração dos teus filhos e eu quero clamar ao Senhor para que o Senhor entre com provisão agora. Entre com cura, Senhor. Ó oh, Deus, pessoas que estão com tristeza profunda, existem pessoas que estão com dificuldade de perdoar, Pai. Ó oh, Deus, eu quero agora declarar em nome de Jesus, Espírito Santo, toca nesse coração para que haja decisão pelo perdão. Ó oh, Deus, para que eles se decidam a perdoar a si mesmo. Ó oh, Senhor, em nome de Jesus e perdoar aqueles que feriram. Deus, libera agora, em nome de Jesus, essa unção. Oh Deus, essa graça, esse fortalecimento necessário para decidir liberar o perdão. Se você precisa liberar perdão, eu quero te clamar agora. Faz isso, começa a orar. Declare, eu libero perdão por essa é a situação, essa é essa pessoa. O Espírito Santo vai te conduzir, faça isso. Senhor, eu quero declarar cura, Senhor, sobre o físico. Existem pessoas aqui com enfermidade no físico. Existem pessoas aqui com enfermidade, Senhor, que estão trazendo angústia. E eu quero agora repreender a angústia e declarar a cura sobrenatural que está descrita no teu livro, Pai. Nós temos direito à cura e nessa hora eu quero declarar a cura, Senhor, a cura em nome de Jesus. Cura os ossos, cura o sangue, cura a dor de cabeça, cura, Senhor, problemas respiratórios, cura, Senhor, dor de reumatismo, Senhor. Em nome de Jesus, cura o estômago, Senhor. Ó oh, Deus, cura, Pai, câncer, em nome de Jesus, caia por terra, seja retirado agora, em nome de Jesus. Cura, Espírito Santo de Deus, venha com a Tua cura, Pai. Pai, quero colocar diante do Senhor pessoas com problemas na alma. Oh, Deus, cura da depressão, Senhor. Cura de ataque de pânico. Cura da solidão. Em nome de Jesus, visita, Senhor. Visita agora, Pai. Em nome de Jesus, vai curando. Vai tirando. Em nome de Jesus, tira, Senhor. Tira essa dor agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem com a Tua cura, Senhor. Oh, Pai, existem mulheres que estão grávidas com problema na gestação. Visita agora, Pai. Tira enjoo, tira as dores de cabeça intensa. Tira, Senhor, qualquer expectativa de diagnóstico médico, Pai. Nós repreendemos agora e declaramos, Senhor, que essas mulheres grávidas terão filhos perfeitos que serão profetas nesse tempo. Em nome de Jesus, nós declaramos isso. Toda complicação, Senhor, seja repreendida agora em nome de Jesus. Pai, mulheres que querem engravidar, eu declaro sobre elas uma unção de fertilidade, a graças do Senhor, vida sobre o ventre. Abre a madre agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Abre a madre, Senhor, e que essas mulheres possam gerar, gerar filhos para o Senhor, profetas desse tempo, Pai. Senhor, nós declaramos a cura, Senhor, sobre o teu povo, restauração das famílias, Pai, posicionamento do Senhor sobre eles, que eles tenham esse despertamento. Que o Senhor possa testificar o que nós falamos aqui, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Eu creio que grandes coisas o Senhor fez. Aleluia! Nós cremos nisso. Nós cremos, eu creio, eu creio. E se existe algo que você precisa testemunhar, testemunhe. Seja aqui, seja depois pelo WhatsApp, testemunhe. Para que possamos edificar a fé. Esse mês é o mês da sua vitória, da sua cura, em nome de Jesus. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo falar com você. Amém? Que Deus possa te abençoar de forma poderosa. Espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, tenha feito sentido para você. E aquilo que você precisa absorver disso, o Espírito Santo vai trazer isso sobre a sua mente agora, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar de forma poderosa. Lembrando então dos nossos avisos, estão aqui na descrição desse vídeo. Se preparem para os cultos. Teremos os nossos cultos às 10 da manhã e às 17 horas. Estejam conectados conosco. O culto de ceia de Páscoa vai ser memorável. E eu quero te convidar a estar preparado aí para esse tempo poderoso celebrando. Não deixe de fazer um videozinho da mesa, você com a sua família. Não me mande foto só da televisão. Mande foto de você assistindo a televisão, se possível, ou só da sua família. Porque isso é material para a gente fazer um grande vídeo memorial depois. Amém? As nossas lives de oração continuam às 18 horas pelo Instagram. Estamos nesse propósito de 40 dias que vamos entregar no domingo, amém? Então vai ser muito especial esse domingo que esteja conectado conosco. Se envolva no Projeto Pai Nosso e esteja ligado em toda a nossa programação. Tudo, tudo isso que eu disse está no descritivo desse vídeo, amém? E rapidamente, para encerrar aqui, eu quero te convidar, se você... É, que o Espírito Santo coloque no seu coração e você entenda essa palavra em nome de Jesus. E eu quero te convidar nesse momento para nós ofertarmos ao Senhor, dizimarmos ao Senhor. Nós sabemos que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é por meio dele. Amém? O fato e o ato de desirmarmos e ofertarmos é um momento de gratidão, é um momento de dizermos ao Senhor. Dependemos do Senhor, recebemos do Senhor, devolvemos ao Senhor, amém? Então eu quero te convidar a fazer isso neste momento. Aqui no descritivo desse vídeo tem todas as contas, tem o Pix que você pode fazer e que Deus possa tocar no seu coração e você dê a sua oferta de gratidão ao Senhor. Crendo que tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Poderia contar inúmeros testemunhos aqui sobre a fidelidade, quando nós somos fiéis nos dízimos e nas ofertas. As janelas dos céus, gente, elas derramam bênção sem medidas. Não deixe de ser fiel. Ah, eu ganho muito pouco, eu tô com muita dificuldade. Não deixe de ser fiel ao Senhor, porque Ele é fiel contigo e não vai te desamparar. A palavra nos garante isso e ela é a verdade. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor possa multiplicar sobre a sua vida. Cada oferta feita, nós declaramos a bênção do Senhor. Se você dizimou hoje eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que as janelas do céu sejam abertas sobre você, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, uma boa quinta-feira, um bom jantar para quem ainda não jantou e nos vemos no domingo. Deus te abençoe.